0: Retrato Hablado, programa número 2 Rodolfo Halfter para el jueves 12 de 1981, febrero Radio UNAM presenta Retrato Hablado Rodolfo Halfter Un reportaje a cargo de Elvira García. Debussy, De Falla, Schoenberg. Tres nombres y tres historias distintas en el universo de la música. Tres personalidades, cada una en su medio, que contribuyen al enriquecimiento juvenil, a satisfacer el apetito musical de un joven de aquel tiempo, Rodolfo Halfter Era posiblemente a mediados y finales de la década de los veinte cuando estos acercamientos se producían. La música la estudié en ningún lado, ha confesado alguna vez el maestro Halfter al referirse a su carencia de estudios formales en alguna institución musical. Tal vez por ello, el encuentro con Schoenberg y Debussy fue para este hombre enemigo de la rigidez y el tradicionalismo en la enseñanza de la música un paso adelante para sus primeros intentos de composición. Sin embargo, tal vez no siempre fue fácil continuar firme en la decisión de ser autodidacta. El maestro Halfter lo reconoce cuando dice que la carencia de bases seguras le enfrentó continuamente a enormes problemas cuya solución tenía que adivinar. Pero vayamos mejor hasta su silenciosa casa y escuchemos hablar a Rodolfo Halfter. <música>
1: Vanguardista, quiero decir que es una música escrita con el espíritu de la época, ¿verdad? Y el espíritu de la época, en el año que yo comencé realmente a trabajar, era el espíritu de la época de la primera postguerra, es decir, el final de la primera guerra mundial, ¿verdad? Y entonces surgieron estos nuevos movimientos neoclasicistas.
2: Maestro Halfter, supongo que ya estaremos uh, hablando de su época de primera juventud, cuando usted uh, me refiere al conocimiento de, de Falla y de estas personas, es que ya está usted, eh, es un joven músico que empieza a componer, ¿sí? ¿Ingresa usted a una escuela formal, a una escuela, tiene un aprendizaje formal musical?
1: No, yo nunca ingresé en ninguna escuela es decir, como mi formación es autodidacta y sobre todo a través de los libros de Schoenberg, del libro de Schoenberg, de Arbolía de Schoenberg, de la lectura de partitura y de los consejos de falla. Uh
2: -huh. ¿Usted tenía alguna oposición eh, francamente abierta para ingresar a una escuela formal para estudiar? O sea, ¿no, ¿no encontraba una escuela que realmente le diera lo que usted quería?
1: No es exactamente eso. Es que mi padre... ...sino ponerse a que yo estudiara música... ...él que quería que yo siguiera otros estudios... ...hiciera otra carrera que no fuera la música. ¿Cómo cuál? Él, por sus conocimientos y por eh, sus amistades... ...me metió en un banco... ...y yo trabajé una gran temporada en el banco... ...entonces allí hice una pequeña carrera, ¿verdad?... Llegué a ser jefe de un departamento de bolsa y todo eso. Pero claro, eso, eso me apartaba de la música. O sea que yo tenía que tra trabajar eh,
2: en, en, en las horas ¿no?
1: libres que uh -huh. me dejaba que me dejaba mi, mi actividad profesional en el banco.
2: Uh -huh. ¿Y a usted le gustaba realmente estar ahí en un banco?
1: No, a mí no me gustaba. Pero ahí estuve y, y como le digo, trabajaba por la, eh, lo que podía.
0: pero intentar hacer un retrato hablado de Halfter, dejando de lado su música, sería ofrecer una visión muy parcial del personaje. Por ello, hagamos una pausa en la conversación y dispongámonos a escuchar El Nocturno para Piano, homenaje a Arturo Rubenstein, que el maestro Halfter compusiera en el año de 1973 y acerca del cual el crítico José Antonio Alcaraz ha escrito lo siguiente. El autor mantiene la justeza de la escritura... ...de su rica producción pianística anterior... ...con ese particular tino que puede observarse en ciertos compositores... ...para aplicar sus ideas en forma impecable... ...a las posibilidades de la mecánica de un instrumento dado. En este caso, tal habilidad encarna en lo que suele llamarse... ...pianismo o saber pianístico... ...rasgo que produce especial deleite a los ejecutantes cuando lo hacen notar verbalmente, señala José Antonio Alcaraz. Ahora sí, dispongámonos a escuchar un fragmento del nocturno para piano, homenaje a Arturo Rubenstein.
1: Más tarde conocí a un musicólogo español muy importante por mediación de falla, que fue Adolfo Salazar, y Adolfo Salazar fue el que me dijo ¿Por qué no te dedicas a otra actividad distinta a la del banco, a una actividad que puedes tener más tiempo de dedicarte a la música? Adolfo Salazar era musicólogo y crítico musical ...de un periódico en Madrid que se llamaba El Sol. Entonces él, me por su, por su consejo, ingresé en El Sol, en el periódico El Sol... ...donde hacía trabajos eh, de periodista de mesa. Uh
3: -huh. Es mesa decir, de periodista
1: de mesa, quiero decir, era el que el que arreglaba los telegramas... ...que llegaban de internacionales y nacionales para publicar. Era un trabajo modesto dentro del periodismo... Pero eso me dejaba más tiempo libre para estudiar.
2: Y de alguna manera tal vez era un poco más creativo que, que estar metido detrás de un escritorio en un banco, ¿no? Claro, claro.
1: No, y además Adolfo Salazar poco a poco me dio ocasión, bueno, esto me dio ocasión a ir a los conciertos, él me invitaba, él era crítico musical, y me dio ocasión para alguna vez ayudarle a hacer las reseñas, a escribir las reseñas musicales de los conciertos.
2: ¿Y usted empezó ya después, eh, poco a poco, a hacer reseñas musicales? Ya y poco programar. a poco
1: empecé a hacer reseñas musicales y terminé por ser crítico musical en un periódico vespertino de Madrid que se llamaba La Voz. ¿Esto,
2: Hasta, sí, sí. No. ¿Esto paralelamente a, a su trabajo?
1: Y esto paralel paralelamente a mi trabajo de estudio y de creación de la música.
2: Esto sucede más o menos en 1922, cuando usted realiza su primera obra para piano que se llama Naturaleza Muerta. Cuando... Es la
1: primera, eh, ya, ya conociendo a Adolfo Salazar, precisamente, y ya trabajando en el sol, es cuando realizo mi primera obra para piano, que se estrena precisamente en un concierto dedicado a la, música, a la nueva música española, y eh, en este concierto figuraba incluida una obra de mi hermano Ernesto y, y precisamente Naturaleza Muerta. Uh
2: -huh. ¿Cuál era la obra de su hermano?
1: La obra de mi hermano se llamaba Crepúsculos. Uh -huh.
2: ¿Y usted eh, la presentó también?
1: Se la, presentó un, la presentó un pianista uh, húngaro, Fernando Ember, uh -huh. que tuvo una decisiva influencia también en nosotros. Tal, digo nosotros, en mi hermano y, mi, y, y en mí, porque él eh, comenzó a tocar nuestras obras, esta obra, por distintos lugares de, de España y, y del extranjero.
2: Y esto fue ayudando a que se diera a conocer y, el trabajo suyo. Sí,
1: y esto, y esto así se inicia, por así decirlo, mi profesión, mi carrera profesional.
2: da usted esta, esta mezcla? Porque es muy curioso, ¿no? Usted proviene de una familia que, que tiene inclinaciones musicales, pero a la vez eh, como, como, empleo, como empleo cotidiano, como trabajo cotidiano, realiza cuestiones de joyería relacionadas con, pues no sé, las joyas preciosas y además el dinero. Y por otro lado, usted ingresa a un lugar donde el trabajo es con dinero y después eh, da el salto al periodismo, que es el tal vez el punto más cercano a la, a la música, en cuanto a que usted puede empezar a hacer crítica musical. ¿Qué sí. le da todo este toda esta, esta gama de, de, de oficios? ¿Qué experiencia le deja a nivel individual, a nivel personal? No, no ya tanto como músico, sino como persona, su experiencia en estos medios tan distintos.
1: Bueno, como experiencia es muy importante la crítica musical porque me relaciona con... Los eh, artistas, intérpretes, artistas más importantes de la época que vienen a, a España, ¿no? Además, me permite ampliar mi información musical porque, por obligación, tenía que asistir a las funciones de ópera, a las funciones de ballet, para luego hacer la reseña del periódico, ¿no?
2: Claro. Pero yo le, mi pregunta iba más más a, a, en relación a la cuestión, eh, un poco que el, el trabajar en un banco, o el trabajar en una joyería era una cuestión meta, netamente terrenal o material, ¿no? Sí. En cambio, pues hacer música era un poco un sueño, ¿no? Mm. Un sueño que podría realizarse, pero era un poco distinto a lo, a lo que perseguía detrás de un banco, yo creo. ¿no? Claro. ¿Qué, eh, ¿Qué sensaciones le dan estas dos? actividades, la del banco y la de eh, la música en concreto, así tratando de compararla.
1: Mire, eh, eh, yo recuerdo mi actividad en el banco, como se dice, como una tortura porque me impedía trabajar en lo que me gustaba, mientras que mi trabajo en el periódico, al contrario, fue un gran aliento uh -huh. para, para continuar mi labor.
2: algunos hechos posteriores al estreno de su obra, Naturaleza Muerta, y eh, que esto sucede en 1922, y lo que sucede posteriormente al 22, hasta el momento en que estalla la, la guerra de España?
1: Sí, mire, la, mi actividad en el periódico me da una estabilidad económica, que me permite trabajar orden a orden, eh, con, con, con holgura. Y, y me permite de disponer del tiempo necesario para componer. Después de Naturaleza Muerta, pues he escrito varias obras, escribí varias obras, es decir, eh, para piano, para orquesta, obras que se estrenaban tan pronto como las terminaba.
2: Sí, es decir, usted ya comienza a ser dentro, no solo dentro de España, sino dentro de, parte de alguna parte de Europa, un músico... ¿Un compositor reconocido?
1: En Francia, primeramente en España y en Francia. Y la culminación de mi carrera en España, antes de producirse la guerra civil, es el estreno de un ballet, es decir, de un ballet que se llama Dolindo de Almería, que se estrenó en el Festival de Música Contemporánea en Barcelona pero antes había estrenado en París. Uh
3: -huh. es Esta qué? es la
1: culminación de mi carrera musical en España.
2: Antes de la guerra de... Antes
1: de la guerra civil.
2: Si usted forma parte de la generación del 27, con, junto con otros... Yo formo
1: artistas. parte de la generación del 27, es decir, era un grupo de compositores que nos reunimos, que nos reunimos para trabajar juntos eh, con ideales comunes con un ideario estético común que consistía en continuar la labor que habían realizado los grandes compositores españoles como Granados, Salveriz y Falla uh
3: -huh.
1: Y formaba parte de este grupo que se llamó de la generación de la, de, del 27, co coincidiendo con la generación poética del año 27, que, que nació en España también con motivo del centenario de la muerte de Góngora, ¿no? Uh -huh. En esta en esta generación poética está Alberti, García Lorca, Gerardo Diego, etcétera, con los cuales manteníamos una estrecha relación, los compositores y los poetas. Uh
2: -huh. Hay gente que se pregunta, eh, el movimiento precisamente de la generación del 27 es, eh, es un poco la culminación de... Tal vez un, el último paso que se da, o que usted da concretamente, antes de partir, de salir de España hacia México, ¿verdad? Sí. Hay gente que se pregunta qué sería, qué hubiera sido de usted dentro del medio artístico español si la guerra de España no se hubiera dado. ¿Usted mismo se lo ha preguntado alguna vez? ¿Qué hubiera hecho si, si no se suscita la guerra? Eh, de... no, es
1: muy difícil contestar a eso. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado esto? No sé.
2: Claro, sí, bueno, supongamos que sí, es bastante difícil, ¿no? Pero usted mismo llevaba ya un camino hecho. ¿no? Ah, llevábamos un camino rompe, hecho.
1: ¿no? Y esto, y, el, y, el, y, el, y en la guerra cortó de pronto esta situación y me y se, y se nos planteó a todos nosotros comenzar de nuevo, tanto a los que se quedaron en España como a los que salieron de España.
0: Naturaleza muerta es la primera composición para piano de Rodolfo Halfster que se da a conocer en Madrid el 28 de marzo de 1922. La pieza fue ejecutada por las manos y el talento de Fernando Ember, pianista húngaro que será uno de los intérpretes de la obra de Halvster, además de ser el hombre que lo conduce a los medios periodísticos, donde Halvster hace sus pininos como periodista y más tarde como crítico musical. Ya por aquellas épocas, el nombre de Halfter empezaría a sonar con insistencia.
2: Alfter, usted ah, se ha referido varias veces a, a Manuel de Falla y algunos miembros de la generación del 27. Yo quisiera un poco ya, tratando de, de describir estos personajes, que usted me dijera cómo era, por ejemplo, Manuel de Falla, no, no tanto a nivel musical, sino como persona. ¿Qué recuerda usted de él?
1: Bueno, de Falla tengo los recuerdos el recuerdo de un hombre muy puro, muy dedicado a la música, muy religioso, él pensaba, muy, muy humilde, él pensaba, no sé si esto significa un poco de, de vanidad, pero él pensaba que él no era nada, sino nada más que una caja de resonancia, digamos, de la voz divina, ¿verdad?, ¿verdad? Falla era un hombre eh, de vida modesta, ejemplar y muy amable, muy cariñoso con sus alumnos, muy dispuesto a ayudar. Falla era muy conocido entre los gitanos del de albaicín y, muy, de, y de la gente de, que le rodeaba donde él vivía, porque siempre hacía obras benéficas, él pensaba que, tenía, que el hombre debía ser pobre, nunca quiso ser propietario, cuando el ayuntamiento de Granada le, le, le regaló o le quiso regalar una casa, él no la aceptó porque dijo que sus ideas católicas no le permitían ser propietario. Y él tenía muy, mucha influencia entre la gente humilde y pobre, de, del Alba y Fin y de, de la Antequeruela Alta, donde él vivía. Uh
2: -huh. Era un poco una seta, un, un hombre que se sacrificaba, se sacrificaba sí, de cosas materiales. Sí. supongo De las ¿no?
1: cosas materiales. Pero eh, yo le recuerdo, le podría contar una anécdota muy divertida, que en una ocasión un visitante importante inglés llegó a Granada y le robaron el reloj. ¿Verdad? Le robaron el reloj. Y entonces me acuerdo que el gobernador le, le dijo a Falla, digo, a ver si Falla, a ver si usted puede, entre sus amistades en el alba y fin, este, investigar. investigar y a ver si recuperamos el reloj, porque se trata de un personaje muy importante al que tenemos que atender. Y a las 24 horas apareció el reloj gracias a la influencia de Falla, lo que no pudo lograr la policía.
3: Qué curioso, ¿no?
2: Realmente debe haber sido un hombre con mucho magnetismo para esta gente, ¿no? Para tanto los gitanos eh, sí. y todo esto, ¿no? sé, sí. o sea, ¿Qué, qué pregonaba entre ellos? ¿Qué, ¿Qué les decía? ¿Usted se acuerda alguna vez la Pues eh,
1: yo la acompañé, él, él visitaba, por, digo, de acuerdo con su concepción católica de la vida, él debía estar siempre al lado de los humildes y se interesaba por sus problemas, fa por los problemas familiares, por los problemas este, que tenían estas gentes, ¿no? Uh -huh económicos sí. Y él, en cierto modo, pues procuraba resolverlos, pidiendo ayuda a unos y otros para estas gentes, no para él.
2: Claro. Y también él daba dinero de su bolsa. Y personas.
1: también dio parte de, 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 de sus derechos de autor, lo cedía a, a para la gente humilde.
0: Esta fue la segunda parte del programa sobre Rodolfo Halfter. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Rodolfo Halfter Un reportaje a cargo de Elvira García Realización técnica, Manuel Garro, en la voz de Fernando Betancur.